0: 解密历史真相，走出戏说误区。大家好，欢迎收听《正朔唐朝二十一帝》。垂帘听政，天地和天后的二圣政局。显庆五年以后，高宗因普攻眩头重，目不能视，朝廷上的一些事情就常交由武则天处理。由于他心性明敏，智谋大辩。涉猎文史，处事皆称职，深合皇帝心意。高宗索性把国家政务委托于他，这样武则天逐步走出了后宫的圈子，开始插手国家政事。慢慢的，武则天的权力欲开始膨胀起来。起初，武则天处理事情还请示高宗，与他商议，后来就逐渐的自作主张，俨然成了至高无上的君王。高宗虽然性格懦弱，但并不糊涂。在这种情况下，就难免对皇后有些不满。不久就发生了一件告密事件，宦官王福盛告发皇后在宫中秘密引来方士郭行真，行巫蛊之术祈福。高宗闻之大发雷霆，一时冲动想把武则天废掉。武则天听说后，立即赶到高宗面前，口称冤枉，陈述原委。不知道武则天到底说了些什么，但高宗被他说的羞愧难当，便拉着武则天的手，好言相劝，又讨好似的说：“我怎么会想到废你啊？这都是上官仪教唆我的。”开脱了自己。为高宗起草背后诏书的上官仪却因此遭到杀身灭门之祸。从此，武则天进一步参与国政。每当皇帝临朝，则天必垂帘于后，政无大小，皆与闻之。天下大权悉归中宫，处置杀生绝于其口，天子拱手而已。群臣朝拜和中外表彰奏仪，皆把皇帝与皇后合称为二圣。高宗一般只是随着武则天的意思点点头算了。武则天的政治权力牢固的确立了。到上元元年八月。高宗称天帝，武则天称天后，更显示出一副至高无上的姿态。为了便于更好的贯彻自己的思想，武则天在宫中开设学馆，招揽儒士，设置北门学士，论学著述，又密奏参决朝政，以分割宰相权力。这样一来，武则天在自己身边就组成了一个智囊团，成为他的重要谋士。同时，他大开科举，广选官吏，扶植亲己力量。武则天自己也针对时局提出十二条建议及谏言十二事，劝客农桑，薄赋徭，禁浮巧，省公费，利益、广盐路，渡浐口等，深得高宗赞许。为了提高武士的社会地位，拉拢中下层官僚，武则天主持修撰了《姓氏录》。凡是在当朝得到五品官者，都可以升为世流，进一步贯彻了太宗贞观时期修士族制、只取今日官爵高下做等级的精神，扩大了政权的基础，把魏晋以来的门阀制度搅了个稀碎。这样一来，武则天不仅进一步巩固了手中的权力，而且给当时的社会政治带来了一些新气象，所以很得人心。这也正是武则天能进一步走向成功的重要因素。由于武则天表现出非凡的政治才华，因病不能上朝的高宗还曾一度想让她摄之国政，因为大臣的极力劝谏才作罢。上元二年四月，深得高宗喜爱的皇太子李弘以二十四岁的华龄突然死去，使高宗多少受了些刺激。所以，又曾打算逊位于武则天，不过此举仍因大臣的反对而作罢。李弘死后不久，又立武则天所生次子李贤为太子。李贤自幼见识不凡，也很受父皇钟爱，自立为太子，他也和母后招揽北门学士一样，收罗了一批名臣学士，以助《后汉书》为名发展自己的势力。这样一来。势必与大权在握的母亲发生冲突，所以李贤常不明不白地受到母后的训斥和责备。武则天曾令人撰写了《少阳正范》和《孝子传》送给李贤，让他好好学习自省，更引起了李贤的不安和忧虑。不知武则天通过什么途径得知，李贤居然怀疑自己不是他亲生的儿子。外面的人还传言，李贤实际是他的姨妈及武则天寡居的长子韩国夫人所生。这样一来，武则天又开始不能容忍李贤了，所以借口李贤宠近男色、私藏铠甲，将他贬为庶人，并从洛阳押回长安。事隔一天，武则天的三子李显被立为皇太子。弘道元年十二月，高宗在洛阳宫中驾崩，从此二圣时代结束了。武则天在政治上又开始了更大的经营。